0: Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Que bem são esse, essa adoração, amém, queridos? Lá no Senhor, onde o Senhor tem preparado para nós, não haverá mais choro, não haverá mais clamor, não haverá mais tristeza. Você já pensou o que o Senhor tem preparado para você? Vale a pena, queridos. Deus tem preparado algo para nós. E esse é o tempo que nós precisamos viver o que Deus tem preparado para nós. Amém? Muita alegria, né, que nós estamos aqui. Muita alegria ter você aqui. Toca na pessoa que tá do seu lado e diz assim, você é muito importante aqui. E fala para ele ou para ela, você é um filho amado, uma filha amada. E é com muita alegria, queridos, que nós podemos declarar a palavra de Deus. Amém? Então fecha os teus olhos, já entra na presença de Deus. Entra, não porque você já está, né? Nós te agradecemos, Jesus. Santo é o teu nome. Digno é o Senhor. Somente Tu és digno, Senhor. Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa limitação, a limitação humana, Senhor, para operar, Senhor. Mas, Pai, o poder do Teu Espírito, Ele vai além da limitação humana e Ele faz. E nós Te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, vem agora sobre nós. Tira agora, Senhor, toda a distração, todo o impedimento, tudo aquilo que tenta, Pai, desconcentrar, tudo aquilo que tenta roubar a Palavra, tudo que tenta, Senhor, roubar a revelação, seja agora cancelado em nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro ungindo, Senhor, o sangue de, do Cordeiro sobre este lugar, fazendo separação entre nós e qualquer obra das trevas. Pai, que a nossa mente agora seja entronizada com o Teu Espírito Santo e nós possamos, Pai, estabelecer aquilo que o Senhor deseja, possamos ouvir a Tua voz, Pai, e que a ação poderosa do Teu Espírito, que vai até lá, Pai, nós nas profundezas da nossa alma, Senhor. E faz, Pai, separação entre a alma e o espírito. E nos convence, Senhor, da Tua verdade. Leva, Senhor, nos leva a viver tudo que o Senhor tem projetado para nós neste tempo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, porque nós reconhecemos que somos pobres, cegos e nus. Reconhecemos que se não for a Tua graça sobre nós, Pai, o que seria de nós, Senhor? E o que eu te peço é não me deixa, Senhor, falar uma palavra sequer que não venha na direção do Teu Espírito. Não me deixa, Senhor, propagar nada que não provenha de Ti. Que o Teu Espírito, Senhor, use a minha boca agora, Pai. E que o Teu poder opere curando, libertando, restaurando e salvando. Que foi, Pai, para isso que o Senhor veio. Para nos salvar, para nos libertar. E no Teu nome nós Te pedimos, Senhor. Faz a Tua obra poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em João, Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 9. Uma passagem conhecida por todos mas eu creio que Deus é um Deus de renovo, amém? E Ele, a palavra, a revelação dEle se renova dia a dia, e Deus tem uma revelação para você neste dia. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, porque aqueles que creem viverão. O único critério, queridos, que nós precisamos é crer. Crer que Ele é galador dos que os buscam, crer que Ele opera crer que Ele é um Deus vivo, que Ele não está morto, que Ele não está na cruz, Ele ressuscitou e Ele vive, Ele reina e o Espírito dEle é vivo, amém queridos? Ele não foi, o Espírito Santo não foi para aquele tempo, Ele continua operando e o Senhor diz que coisas maiores nós faríamos... Então, nós não podemos duvidar do agir de Deus. Não podemos duvidar da ação poderosa do Espírito Santo que continua curando, libertando, restaurando, salvando, operando milagres, maravilhas, prodígios. E Ele deseja operar aqui. Se houver fé, queridos, o Senhor vai operar aqui no nosso meio. Se alguém crer, o Senhor vai operar aqui no nosso meio. Porque Ele é um Deus de milagres. Amém? A Deus diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que era Aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém? Queridos, nós sabemos que... Nas nossas vidas, nós enfrentamos muitos desafios, né? Nós passamos por muitas situações. Nós temos muitas vezes, nós nos cobramos muito, cobramos muito do, das pessoas também. Muitas vezes, né? Nós mesmos desacreditamos daquilo que nós podemos alcançar, daquilo que nós podemos viver. Muitas vezes olhamos para nós, para as nossas limitações e somos incrédulos diante de tudo que realmente Deus tem preparado para nós. E sabe que, queridos, que muitas vezes nós vemos nas nossas vidas, vemos as, as coisas nos rodearem e percebemos que dificilmente uma pessoa, ela chora por, por, aquilo que, por aquilo que tenta. Geralmente, queridos, nós choramos pela falta de coragem que nós temos de realizar por olharmos, muitas vezes, as no, a nossa condição e nos paralisarmos diante de tudo aquilo que foi nos entregue, diante de tudo aquilo que está disponível para nós. E nós vemos que o sucesso, muitas vezes nós temos uma visão do sucesso, nós almejamos algo. Para nós, o sucesso é um, uma boa empresa, é recursos, e muitas vezes estamos só correndo atrás disso mesmo, porque, para nós, Diante de tudo aquilo que a gente viveu, o sucesso ele é alcançado pelas respostas que nós temos das pessoas, ou os olhares que nós temos das pessoas. Mas o sucesso não está em dar tudo certo. O sucesso não está somente na vitória almejada. O sucesso está em percorrer o trajeto. O sucesso está em vencer os obstáculos. E não desistir diante deles, mas percorrer, aceitar os trajetos e buscar viver tudo aquilo que nos está proposto viver. E nós vemos ali naquele texto, né, que o texto nos fala a respeito de situações... Quando olhamos para nós mesmos, quando olhamos para os outros, quando olhamos para as dificuldades. E o que nós temos a certeza, queridos, diante de tudo aquilo que nós vamos viver, é que quando Deus nos toca, algo muda. Deus quer te tocar hoje. Algo muda dentro de nós. Ainda que tenham pessoas que não acreditem naquilo que Deus te fez, aquilo que Deus te levantou, saiba de uma coisa, Ele está zelando para que o propósito se cumpra. Não importa quem pensa, não importa quem imagina, o que é importante é o que o Senhor pensa a teu respeito e o que Ele declarou sobre você, porque você, somente você é responsável por executar aquilo que Ele te deu, por executar aquilo que Ele te estabeleceu. Então, não, não fique olhando para o lado e esperando que as pessoas vão te apoiar, queridos porque o Senhor já está com você e é Ele que vai dar o respaldo sobre tudo aquilo que Ele te deu. E quando Deus nos toca, Ele muda. E de tempos em tempos, Deus intervém para nos levar a enxergar o que Ele tem para nós. E nós não podemos deixar, sabe o quê? Nós temos, muitas vezes, a nossa limitação nos impede. E nós não podemos deixar que a limitação, a nossa visão natural, nos pare. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As coisas do mundo, a visão natural, tem cegado o entendimento de muitos e tem feito andar como os descrentes, não entendendo as coisas espirituais, duvidando das coisas espirituais, e tudo isso faz com que a gente não assuma o nosso lugar e que a gente não seja participante do propósito eterno do Senhor. Porque nós vivemos por aquilo que vemos, vivemos por aquilo que, que estamos rodeados e não por aquilo, não por fé e não por aquilo que Deus tem falado. Não por aquilo que Deus estabeleceu. Diante das coisas espirituais, a visão que nós precisamos ter não é uma visão a boa. É sempre a gente acha que, que, as coisas, que as coisas nunca vão acontecer de errado. Sempre a gente acha que as situações não serão adversas. Claro que nós temos esperança. Mas a visão espiritual não é essa visão boa das coisas que nós temos que ter. Mas a visão da verdade. Porque é essa verdade que vai nos levar a viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, a vontade do Senhor. Não é a nossa visão ah, a respeito de bom ou de que não é bom para nós, mas é a, a, a verdade, a visão correta que nós precisamos ter sobre aquilo que fomos estabelecidos. Caso contrário, diante dos desafios, a nossa falsa visão vai distorcer a verdade e nos desalinhar da vontade de Deus. Esses dias, queridos, nós fomos acampar e tudo projetado, né? Eu não gosto de acampar, tá, gente? Não gosto de acampar. Mas por que, que eu me projetei para acampar? Porque o meu neto pediu, ele queria... Um dia participar de um acampamento eu falei assim, então tá bom, né? Tá acabando as férias, vamos lá, vamos acampar. Aí botei no coração de algumas pessoas, aí eles, né? Aceitaram, foram junto. Chegou lá, eu ainda brinquei, né? Tudo aconteceu diferente do que eu imaginava. O projeto era maravilhoso, né? Não, a gente vai botar assim uma cabana, vai ter café da manhã, vamos acordar cedo, vamos fazer um louvor, vamos fazer tudo projetado assim, maravilhosamente bem. E aí veio o dilúvio naquela noite. Eu falei assim, a gente escolheu o dia que Jesus ia voltar para acampar. né? Aconteceu tudo que podia naquele dia, ou a, a chuva ia entrando na, nas coisas, assim. E a água, quando a gente chegou no lugar, ou a era muito lindo o vídeo, maravilhoso, tudo perfeito. né? A gente via aquele vídeo, nossa, esse lugar de acampamento, aí dava para ficar um mês. Quando a gente chegou lá, eles canalizavam a água da chuva e a água que a gente tomava banho, a água que a gente bebia, que a be bebia não, né? porque a, bebia, a gente comprava água, porque não se arriscava, a água que escovava o dente, a água que tomava banho, que usava no vaso sanitário, era essa água canalizada amarela que a gente não sabia nem se, era, né, se tinha xixi, se não tinha, o que, que tinha naquela água. Só que diante de todos esses desafios, pensei, o que, qual foi a proposta? Por que, que nós estávamos indo para lá? E diante dos desafios, a gente não pode desistir daquilo que nos propomos. Porque diante deles, Deus também vai trazer algo, vai trazer ensinamentos, vai trazer aperfeiçoamentos que nós precisamos. Muitas vezes nós esperamos o dia de sol, ah, seria muito maravilhoso o dia perfeito, mas muitas vezes são na, nas tempestades que nós veremos as coisas acontecerem. Muitas vezes será nas adversidades, será nos conflitos que nós vamos ver as coisas de Deus acontecerem. Será na, diante da, de, de insistência, diante de bravura, que nós veremos as coisas de Deus acontecendo. E quando as coisas não acontecem como nós esperamos, o que, que nós fazemos? Nós desistimos? Nós paramos? Nós abandonamos? Não. Nós temos que aprender a enfrentar, para desfrutarmos de cada ensinamento, para aprendermos em cada situação extrair o melhor, o que Deus tem de melhor, para enfrentar os desafios, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Porque a visão, a preparação de Deus não é para o natural. É para a eternidade. E nós precisamos aprender a perseverar diante dos nossos desafios. Queridos, e no último dia do acampamento, aquilo que nós esperávamos, que é o que eu esperava, porque nós não temos muito tempo, então eu esperava um dia maravilhoso de praia, sinceramente, com o mar do Havaí. E no último dia depois de todos os dias ter, cho ter chovido, Deus nos abençoou com um mar maravilhoso, onde nós entrávamos e vimos os peixes, os cardumes passavam por nós. Se nós tivéssemos desistido no início, a gente não teria visto e participado daquilo. Nós sempre viveremos situações adversas. Mas é lá que Deus nos encontra. Porque o propósito de Deus é que vivamos exclusivamente dependente dEle. O que Ele tem para você hoje? Nós temos que aprender a depender do Senhor, a buscar o Senhor e saber o que Ele deseja sobre nós. A entendermos e ouvirmos o coração do Senhor buscarmos a face do Senhor, vivermos exclusivamente dependente dEle. Isso não quer dizer, queridos, que nós não vamos fazer, nós vamos trabalhar, não, nós vamos fazer tudo isso dependendo do Senhor, colocando tudo diante do Senhor, priorizando em tudo a vontade do Senhor sobre nós, sobre tudo aquilo que nós vamos realizar. E ainda sabe que muitas vezes, você seja aquele cabeça dura que fica correndo atrás do seu rabo, só pensando ah, o que eu vou fazer para ganhar, o que eu vou fazer para conseguir o que, que eu vou fazer para que que alcançar, o que, que eu vou fazer só pensando nas coisas naturais saiba que Jesus te encontra hoje para derrubar as fortalezas os enganos e te fazer enxergar de fato quem você é nele e aquilo que Ele te chamou para estabelecer. Tudo isso vai passar, queridos. E até a queda, até a nossa queda, quando nós passamos por situações onde caímos nas mesmas coisas, ali Deus te encontra para te dar uma finalidade para o plano que Ele construiu para você. E eu creio que hoje é um dia de recomeço nas nossas vidas. Eu acho que tem muitos incrédulos aqui, né? Eu creio que hoje é um dia de recomeço na sua vida. Se você não crer que hoje pode ser um dia de recomeço, o recomeço não vai te alcançar. Hoje é um dia de recomeço na sua vida. Hoje é um dia de recomeço na minha vida e eu creio por esse louvor que Deus... Os céus desceram. Eu creio, queridos, hoje é um dia de recomeço nas nossas vidas. Hoje é um dia de recomeço nas nossas vidas. Hoje é um dia de recomeço nas nossas vidas. Tem tempo de reajustes. Tem tempo onde Deus nos para com o objetivo de avaliarmos como nós estamos para nós organizarmos as bagagens, para que a gente possa prosseguir. tenha esse tempo de reajuste do Senhor nas nossas vidas. E é diante dessas situações, diante desses impossíveis que nos deparamos, que nós buscamos muito mais profundo o Deus do impossível. Quanto tempo nós ficamos muitas vezes dando cabeçada Fortalecendo a nossa teimosia enquanto Deus está esperando para ajustar as coisas e nos alinhar ao plano original dEle sobre nós. Queridos, Betesda é o lugar esperado por nós. Porque Betesda é o lugar onde as coisas acontecem. Betesda, a palavra de Deus ali menciona que ficava perto da porta das ovelhas. Mas nos estudos que eu fiz, Bethesda fica ao lado da porta das ovelhas. E a palavra de Deus diz em João 10, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. O que, que ele estava querendo dizer? Que ele estaria conosco, ao nosso lado, em tudo. Tudo que Ele estaria conosco em todo o tempo, que Ele estaria nos fortalecendo em, toda, em todo o tempo, que Ele estaria nos capacitando para toda boa obra, que Ele estaria nos dando habilidade para tudo aquilo que nós precisaríamos realizar, que Ele estaria conosco nos curando e nos levantando, nos estabelecendo e nos fortalecendo para tudo aquilo que nós precisaríamos realizar. Betesda, queridos, é uma junção de duas palavras Quem era Maico? É Beit e a palavra Hasdá. Beit significa casa, lugar de, em algumas, em algumas tradições. E Hasdá tem o significado de misericórdia, graça, favor. Betesda significa casa, de misericórdia é o lugar da intervenção divina e esse lugar da intervenção divina que Deus opera os milagres os prodígios e amar as maravilhas e hoje é esse lugar que você está na casa de misericórdia no lugar da intervenção divina lugar onde Deus quer tocar você, quando ele nos toca, ele muda a nossa condição quando ele nos toca, ele ativa algo dentro de nós, ele ativa a fé, ele nos move de uma maneira sobrenatural e é nesse lugar que você está hoje, nessa casa de misericórdia, Jesus está com você queridos e ele espera que você se se manifeste, que você atrai esse favor, que você creia que Ele é galardoador, que Ele que você creia, que Ele cuida de você e que Ele está disposto a mudar a tua condição hoje porque esse é o nosso Deus <risos> nós, te dizer, nós te bendizemos Jesus, nós te louvamos Jesus e é nesse lugar que estamos necessitados os doentes, os inválidos a palavra de Deus diz, os cegos Nesse lugar estava quem os cegos? Aqueles que não enxergam. Nesse lugar estavam os mancos, aqueles que caminham com limitação. Estavam os paralíticos, os, os enfermos. Os paralíticos, aqueles que não conseguem se deslocar, não conseguem se caminha, caminhar, têm uma limitação. E eles esperavam o movimento das águas. Ele esperava que algo acontecesse. quanto tempo você não espera que algo aconteça na sua vida? Que você está indo no seu braço forte? Há quanto tempo você não busca o sobrenatural de Deus? Para que as coisas aconteçam? Eu não sei qual a condição que você entrou hoje. Você pode estar tá assim como eu, cego. Você não está conseguindo ver o que Deus tem para você, você não está conseguindo ver o propósito de Deus, você só vê as coisas naturais. Você está lutando com o seu braço forte. Você pode ser aquele que se arrasta dia a dia. Você está tão cansado, tão sobrecarregado. Tantas coisas estão vindo sobre você que você não consegue mais guerrear, você não consegue mais atrair, você não consegue mais sorrir. Você pode ser aquele que está com enfermo na sua alma que não tem esperança do seu futuro. Mas Jesus te encontra nesse lugar. Jesus te encontra nessa tua condição para te trazer. Porque hoje é nesse lugar, na casa de misericórdia, que você vai viver o impossível de Deus, a intervenção divina do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, queridos. Parece que a gente anda sem rumo. Parece que a gente anda sem entender a finalidade daquilo que estamos realizando. Parece que a gente, o mundo inteiro está nas nossas costas e a gente não consegue avançar. Hoje é o dia de reconhecimento. Eu não sei qual a tua condição, mas se você não reconhecer que você anda manco, que você anda cego, que você anda como aquele paralítico paralisado, que depende, sempre que alguém faça, alguém fale para você alguma coisa, que você, alguém faça para você alguma coisa, se você não reconhecer, você não vai viver, você não vai conseguir superar, você não vai conseguir alcançar. Porque muitas vezes nós não olhamos para a nossa condição, nós não avaliamos como estamos, nós ajustamos para a, a nossa bagagem. E vamos seguindo, e vamos seguindo, e vamos seguindo. Mas chega num ponto, queridos, onde isso não dá mais certo. Jesus ele foi questionado pelos mestres da lei, que eram os fariseus, a respeito de por que ele sentava à mesa com os publicanos e os pecadores. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 16, e Jesus disse para eles, sabe o quê? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para sarar os doentes, para libertar os cativos. Jesus veio para os que reconhecem que precisam dele. Jesus não veio para aqueles que merecem. Jesus veio para aqueles que sabem que não merecem e que carecem da graça do Senhor. Jesus veio para aqueles que reconhecem e precisam dele. Por isso que Jesus está falando conosco hoje. Você sabe que você precisa dele? Porque se você sabe que você precisa dele, você vai buscá-lo. Se você sabe que você precisa de Jesus, você vai permitir que o Espírito Santo intervenha nas suas decisões e nas suas vontades. Se você reconhece que você precisa de Jesus, você vai deixar ele te alinhar ao propósito, ao rumo, ao plano que ele tem para a sua vida. Porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que a sua. Muito melhor do que a sua. A palavra de Deus menciona que um daqueles que estavam ali, que era o paralítico, que foi justamente esse que Jesus operou um milagre, nos mostra que em outras versões, fala também sobre enfermos, que é aqueles que possuem limitação para caminhar, uma deficiência de suprimento, uma dificuldade, impedimento, seja qual for o meio. E fala que 38 anos ele estava ali, sabe o que estava falando? Uma vida inteira. Eu quero te perguntar, há quanto tempo você espera pelo teu milagre? Há quanto tempo você espera por uma intervenção divina na tua vida? Quanto tempo você espera por um toque do céu que muda a tua mente, transforma os teus pensamentos e te torna a imagem e semelhança de Cristo? Quanto tempo você está esperando um milagre na sua vida? Que nós esperamos um milagre na vida do outro. Esperamos que Deus converta os maridos. Esperamos que Deus... Sare a enfermidade daqueles que nós amamos, esperamos que Deus faça e Ele faz, queridos, o Senhor faz, mas uma obra grandiosa Ele quer fazer dentro da tua alma, dentro do teu coração, para que você seja um agente de transformação, para que você seja um canal poderoso da glória de Deus, para que você ande alinhado com o propósito eterno dEle sobre a tua vida, Jesus perguntou para ele. Você quer ser curado? Por que, que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado? Jesus não sabia que ele queria ser curado, que ele estava ali no tanque de Beteses esperando que a agitação das águas, para que realmente ele pudesse ser curado. Jesus perguntou para ele. Porque ninguém te tira do lugar, da condição ou do buraco que você não quer sair. Por isso que você tem que saber. Por isso que Jesus nos pergunta. Você quer sair daí, filho? Então vem comigo. As águas estão se agitando. Você quer sair daí? As águas estão se agitando. Então vem comigo. Sai dessa condição, porque eu sou contigo. As águas estão se agitando, queridos, nós precisamos estar alertas para tudo aquilo que Deus está para realizar, está por realizar neste tempo. Precisamos estar alerta, alertas para o que Deus está fazendo. Quando nós vemos o avivamento, nós vemos algo grandioso operando, como nós temos visto na universidade, que isso viralizou aí na internet. Isso está disponível para nós, queridos, só que nós... Estamos acostumados com a presença, nós estamos acostumados com o agir de Deus. E por isso que muitas vezes não conseguimos atrair o novo, o novo, o recomeço, por isso que muitas vezes não conseguimos viver. Porque a nossa mente está limitada. A, a nossa condição natural. Enquanto há uma abundância espiritual para que nós desfrutarmos. Um dia desses eu fui no médico num, e no lugar uma consulta e eu estava esperando o elevador na fila e começou a formar pessoas formar pessoas ali atrás e a gente ficou esperando uns minutos ali ninguém o elevador não vinha não vinha e aí eu peguei e dei uma olhadinha que eu era né coincidência eu era a segunda da fila e aí, eu olhei assim, quando eu olhei, o rapaz, todo sem graça, foi lá e apertou o botão para que o elevador viesse. E a gente vê, queridos, que nós nunca subiremos se não decidirmos apertar o botão do elevador para subir. Nós nunca viveremos se não decidirmos apertar o botão. Senhor, vem, Jesus. Vem, Jesus. E atrairmos a presença dEle. E nos movermos para que Ele se manifeste aonde estivermos, na nossa casa, na nossa vida, onde Ele nos levar As coisas não vão acontecer se nós não ativarmos, não dermos o start para que as coisas aconteçam. Nós esperamos que Deus faça tudo, mas Ele já fez a parte dEle. A obra dEle já foi completa, queridos. O Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir o plano dEle sobre nós. Mas cabe a nós buscarmos, cabe a nós envolvermos, cabe a nós crermos. Cabe a nós deixarmos que Ele transforme o nosso caráter. Se você quiser viver mais ou menos, você vai viver mais ou menos esperando que as coisas aconteçam. Sendo teimoso, sendo teimoso porque você acha que é dessa forma enquanto o Senhor está te convencendo que não é. Muitas vezes a nossa condição, a nossa dor nos distrai para não vermos o poder que há em Deus para mudar nossa realidade. Senhor, Jesus estava ali com ele e ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Quando nós estamos em Bethesda, não é para ficar lambendo feridas. É o lugar que nós precisamos reconhecer quem Jesus é e o poder que Ele tem para mudar histórias, para mudar convicções, para mudar cultura, para mudar tudo, queridos. Não é o lugar que nós ficamos ali. Ah, ó vida, ó situação. Jesus quer mudar a tua história Ele pode mudar a nossa história. Eu não sei o que você está vivendo, mas Jesus, Ele sabe, Ele já te encontrou. E Ele está te perguntando, queres ser curado? E não é tempo de nós ficarmos lambendo feridas. Oh, Senhor, o Senhor não fez, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, olha a condição... Mas o Senhor te deu a possibilidade de entrar na casa de misericórdia e encontrar a misericórdia no tempo oportuno. Ele te deu condição de viver o impossível. É nesse lugar, queridos, é nesse lugar que as coisas acontecem. É nesse lugar de impossibilidade que o suprimento vem. É nesse lugar, quando nós não temos um pão, e que nós dobramos nossos joelhos, dizendo -se, Senhor, foi o último pão hoje. E que nós dobramos. A Tua palavra diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão. É ali que as coisas acontecem, ali. Quando você vai à casa de misericórdia, quando você encontra com Ele... É ali, no lugar da intervenção divina. É ali que Deus move as coisas. É ali quando você não consegue vencer o vício. Quando você não consegue vencer a sua natureza pecaminosa. E você reconhece: eu sou como aquele pai paralítico. Eu sou como aquele paralítico que necessita da tua graça. Eu estou como ele, Senhor. Mas eu creio na tua intervenção divina quando o Senhor o tocou, o Senhor o curou e assim eu posso ser curado por ti, porque coisas maiores, maiores o Senhor tem para nós, Senhor. Mas muitas vezes estamos só lambendo feridos, estamos só respondendo com a nossa visão natural, andando sem rumo. Para onde você está indo? que você pretende da sua vida? Porque se é ser curado, se é a intervenção de vida, hoje te encontra. Hoje o Senhor te encontra. Porque esse anseio do teu coração, Ele vai responder o anseio do teu coração. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se nós agirmos com incredulidade, queridos, nós não viveremos. Eu não estou falando de algo... Algo de palavras de sabedoria humana, mas de poder de Deus, porque essa é a palavra da verdade, poder de Deus para os que creem. E ela pode te encontrar e mudar a tua história, mudar a tua condição, porque Deus faz, Deus opera. Bethesda é o lugar da intervenção divina. É a possibilidade do recomeço, porque Jesus está ali. Então, ainda que cego, manco, paralítico, é o dia que ele nos encontra e alinha as coisas. E as águas estão sendo agitadas, queridos, é este o tempo onde as águas estão sendo agitadas. Esse é o tempo da intervenção divina. E esse é o tempo que mais o inimigo está colocando entretenimento e coisas para nos parar, para não darmos valor para não orarmos, para não estarmos juntos, é tanto impedimento, é tanta coisa, é tantas coisas que temos que resolver, que não conseguimos parar, que não conseguimos parar para buscar, que não conseguimos parar para entrar na presença de Deus, para atrair o que Ele tem para nós. É, são tantas distrações, porque esse é o tempo onde as águas estão sendo agitadas, onde o nosso milagre já foi liberado. E nós precisamos estar alertas para vivermos o que Deus tem preparado para nós, esse é o tempo, nada é impossível para Deus, ainda que você pense que é, é impossível que Deus faça algo, é impossível que Ele te cure, é impossível que Ele opere, é impossível que você consiga o um emprego, é impossível que você consiga o um recurso, o Deus do impossível, está aqui, é o Deus do impossível é nesse lugar, é nesse lugar que Deus se manifesta é o lugar da intervenção divina é o lugar onde você tem fé e você crê que Ele pode mudar os diagnósticos, Ele pode mudar histórias, Ele pode mudar a nossa condição, Ele pode mudar o nosso caráter, Ele pode mudar todas as coisas dentro de nós, porque Ele é Deus, Ele é Deus e Ele só precisa, Ele só precisa que nós venhamos a permitir que Ele faça, venhamos a Crê que ele, ele opera, por isso que ele nos diz, queridos, levanta, pega a tua maca e anda, pega a tua maca e anda, sai, para de ficar olhando, para a impossibilidade, pega a tua maca e anda, porque você está na casa de misericórdia e é ali onde as coisas acontecem, é ali o lugar da intervenção divina, a tua maca hoje, pode até ser a tua impossibilidade, mas quando Deus te encontrar, Ele vai mudar essa história, e ela vai se transformar no teu testemunho, por isso que Ele disse, Ele podia dizer, deixa a maca lá, não, mas a maca é o testemunho do poder de Deus, do poder de Deus que operou naquele homem, porque aquele lugar onde ele estava deitado, depois se transformou no testemunho do poder e da glória. E é assim que Deus faz. Porque eu tenho uma convicção, como Paulo fala lá em Romanos 8,18, as coisas que nós vamos passar neste tempo, não se comparam à glória que há de ser revelada. Não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nada que nós podemos viver não se compara com aquilo que Deus vai operar dentro de você, a convicção que Ele vai gerar, a fé, o poder que Ele vai mover dentro de você. Nós não recebemos um Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para que a gente venha a entender as coisas que nos foi dado gratuitamente. Deus te deu o Espírito Santo. Hoje as águas se agitam na tua vida. É a possibilidade. Hoje é, a, é o dia que o Senhor separou para você. Para de ficar olhando para tua alimentação, eu nunca vou alcançar. Para de ficar agindo no teu braço. Para de ficar respondendo. Conforme a tua natureza pecaminosa e começa a buscar no Senhor, começa a engolir sapo, começa a pensar nas coisas do reino, começa a atrair o favor de Deus, começa a mover o sobrenatural ao teu redor, para que Deus possa fazer o que Ele precisa fazer. Muitas vezes estamos andando como incrédulos. Mas Deus quer gerar fé. Ele deu uma medida, uma porção, uma medida de fé para cada um de nós. Cabe a nós fazer um, aquela mente, queridos, dia a dia. A vida sempre vai nos apresentar muitos desafios. Mas é neles que Deus, a intervenção divina vai vir sobre nós. É neles. Não que a gente vai andar como um manco, não como a gente vai andar como cego, como paralítico, como, mas é ali, nesses desafios, que nós vamos ver uma intervenção divina. Nós vamos ver o poder de Deus. Hoje é um dia de recomeço na sua vida. Hoje é um dia onde Deus agita as águas. que Ele quer tocar você. Quando Deus nos toca, nós não somos mais o mesmo. Quando Deus nos toca. nós nunca mais conseguimos prestar para as coisas do mundo. Hoje, você está aqui na casa da misericórdia. Hoje é o dia da intervenção divina sobre a tua vida. E qual é a área? Você quer ser curado? O Senhor te pergunta se você não quiser sair desse lugar se você não quiser sair dessa teimosia e dessa convicção não tem quem te tire daí se você não quiser sair do buraco ninguém pode tirar dele mas se você está disposto a enfrentar você está disposto a passar vergonha Você não tem nada além de Jesus. Você consegue ter essa percepção que tudo que você tem é Ele. Nada do que nós estamos construindo nesta vida natural vai gerar fruto, queridos. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Você pode estar construindo um império, mas vai passar. E a sua vida com Deus como está. E o propósito de Deus sobre a tua vida como está. Porque isso te gera frutos para a eternidade. E hoje pode ser o dia de começo. Para muitos vai ser o dia de reconhecimento, mas você tem que crer. E hoje é o dia de recomeço na sua vida. Eu quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos. Glória te damos, Jesus.